0: 没错，我们创办的品牌 Newzicup 女子杯月亮杯套组开卖啦！现在购买结账输入 S O S 就可以立即享有五五折优惠，优惠价只要1210元哦，也太划算了吧！快把优惠码分享给你身边各个有月经的朋友，还不会去搜寻 Newzicup 女子杯官方网站 n u z i c u p c o m， 让茶跟玉陪伴你进入月亮杯的世界。说昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦！不管啦，我要 shout out sex。欢迎来到 shout out sex， 这里是个你可以肆无忌惮讨,讨论性事的地方。嗨，大家好，欢迎来到 shout out sex， 我是茶。然后呢，我们今天没有玉，因为有一些技术上的困难。总之呢，但是我今天会。会自己主持，好好紧张哦！我第一次自己主持，好。然后我们今天要聊的话题也是我一都很有兴趣的，就是说我跟玉开始这个节目的初衷，就是我们希望可以做性教育这件事嘛。但老实说，一个没有专业医学背景的人，或者是没有专业相关，像什么性学所啊之类这种背景的人，在做性教育，好像是一件嗯。在台湾社会不被认可的事吗？不是不被认可，就是大家可能会觉得你讲的话到底有没有呃可信度？就是毕竟我们台湾还蛮看学历的嘛，<笑>可以这样讲吗？但是我是觉得也合理啦，嗯、因为如果假设我自己是在寻找这些资讯的话，我一定也是会找有呃专业学术机构认证的内容啊之类等等，对，所以。我觉得这个算是我们一直以来做到现在一个比较比较难去突破的瓶颈吧。但是如果我自己可以这样讲的话，我觉得我们好像也是走了另外一条路，走出了另外一条路，就是说，哎，我们可能不以专业的方式去讨论这件事，那我们以一个希望大家有一个多元包容的心态来去讨论性这件事，所以我们才会有现在的呃，已经两年的这个 Shallow Sex 的频道，然后我们是。邀请各式各样的人来谈论他们性与爱的故事，这样子。嗯，好，那所以呢，我们今天为了弥补我们自己的不足，我们就邀请到了具有专业知识背景的小刘医师来跟我们聊聊性教育这件事。那小刘医师是呃，跟着小刘医师来玩性教育翻翻书的作者，然后他最近就是二零二零年的五月，现在是录音当下，也在呃有一出。自己编剧的电视剧正在暗档，对吗？嗯，对，对对对。然后呃，所以小刘医师真的还还蛮酷的，就是以一个医师来讲，我自己觉得。所以就欢迎小刘医师、啊，然后<唉>希望你可以跟我们介绍一下这本书，然后还有你的电视剧
1: 。好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是小刘医师。那个呃、哦，我现在目前在公司上映的《春泥》来了一个爆竹女外科，是我的原著小说，然后那个翻拍这样子。那呃，其实医疗的部分都是有全程参加跟编剧们讨论，但是呃，其实为了就是让电视剧更有张力啊，所以其实编剧们很有一些想法哈、哦，然后把很多感情啊或者是人物描绘的更彻底，所以我不敢讲说自己是编剧啦，就是有跟着参加蛮长时间的好几年的，就剧情讨论这样子。嗯嗯嗯嗯
0: ，了解。你要不要讲一下你的电视剧的名称，然后内容大概是什么样的
1: ？剧叫做《村里来了个暴走女外科》，那它是嗯我自己的嗯小时候创作的一个叫三部曲《女外科三部曲》当中的第三本。那它是讲一个就是在大医学中心，因为一些过劳啊、压力啊，然后一些呃、嗯、社会的黑暗面，然后身心俱疲。的一个女外科来到乡下，发生的很多故事，这样子。它是一个呃职人剧，然后也是一个寻找初心，然后他不断问自己：所谓医学为何？所谓外科为何？然后一个呃慢慢找回来的一个蛮感动又好笑的故事，这样子。嗯,嗯
0: ，了解。诶，我记得好像在 Netflix 上面还排名蛮前面的，对不对
1: ？哦，对，他现在目前有冲到最高是第二名，这样子。嘿。
0: 哇，超厉害的！所以推荐大家也可以去看一下这出戏《村里来了个暴走女
1: 外科》外科。对
0: ，OK。哎，所以小刘医生你自己是就是一直都是外科医师出身吗
1: 、呃？其实我在进外科之前，有先当过一年儿科医师，因为毕竟就是刚毕业完，想要进外科，其实很害怕，而且所有询问过的。不管是外科的前辈们啊，还有家里，嗯，都不赞成、不支持，说太累啦，然后很辛苦啊，确实都会有这个问题。所以自己是先进了一年，其他的就是算是第二选项这样子。但是在结束完之后，觉得还是兴趣不高，嗯、还是想要试试看外科。然后后来就是想说，好吧，那就试试看。如果真不行，三年五年再慢跑道也也还来得及，因为那时候刚毕业，还蛮年轻的。嗯啊，那条就到现
0: 在二十、嗯、级。哎，哦，哎，外科是不是就是一般外科嘛？因为因为我自己我虽然不是很懂啦，但是就是分外科、内科嘛。嗯、然后内科主要就是什么神经科、分泌、内分泌之类，就是这些不会碰到手术的科目。嗯嗯对
1: ，嗯嗯大概概念上是这样、嗯、啊。外科的话，我们叫一般外科，它其实就是。用排除法排除掉神经外科、胸腔外科、心脏、骨骼，然后剩下来的部分比较属于肚子里的内脏的，然后就是一般外科，肝胆腸胃啊，然后还有现在我在主要专做是乳房的、就是、这个这个范围这样子
0: 。哦、嗯 oh, ，OK， 所以现在小刘医师专注于乳房的外科
1: ，对对，乳房外科就叫乳房外科
0: ，哦，就叫乳房外科，哦、嗯， oh, oh, 了解，嗯、所以是。呃，像有乳癌之类的就是会去找小刘医师吗對對對？对对对对对、嗯，原来如此。好，那就是想请小刘医师介绍一下呃《性教育翻翻书》这本书跟它的使用方式啊，然后发想背景等等
1: 。啊，基本上是这样，因为我自己有在写呃像亲子天下这种亲子类的专栏，然后嗯、呃、也会自己偶尔会画图这样子，所以。那时候我们小朋友老大看到我怀孕生老二在肚子里面，他就问了说：“哎、欸，妈妈，那个小朋友是怎么进到肚子里的？”那我一开始是想说找一些画好的绘本，那看,看可不可以给大家讲解。那呃那时候市面上有一些类似像什么《威力向虫冲》啊，哈，这些都很有名的绘本，可是我觉得他们讲的太浅，我想要是不是让孩子清楚知道就是有性交这个详细这个动作。的一个书这样子，结果我发现找不太到，那我就想，好吧，呃，我可以自己动手画画看好了。那我画的方式就是真的比较清楚，然后用外科解剖的结构去画这个动作这样子。那那时候，呃，就是跟亲子的那编编辑也是来来回回讨论很久。那那时候，当时是2016年，然后呃，台湾的社会的氛围。刚好在多元增加一个公投的议题上，然后对于性别这个东西，其实被一些风向带到已经偏到很极端了这样子。嗯、所以我在就是哎整理一些相关的文章的时候啊，有时候蛮多的支持的吼、哦，然后但是也会有一些很刻意，就,就是比较用攻击的方式，就说啊你性变态啊，就说嗯你是不是整天在家里？呃，铺路、嗯、给女儿看啊，这就,就是用比较人身攻击的方式，<蛤>对，所以那时候也是经过一阵子像网报的一个风波过了这样子，然后还好是近几年来发现越来越多人认同，然后也越来越多坊间很多刊物啊、绘本，从这个角度。去做这样推广，所以我还蛮感动的。这样子
0: 啊，你是说那时候出的时候有人骂你说你是很
1: 多很多，而且对，嗯、而且还会到，比方说我去一些学校单位演讲的时候，还会去学校抗议，然后呃，有时候抗议到那个学校压力承受不住，会临时取消演讲。然后也曾经有过就是，就说那个在演讲会场前。把我的一些粉砖的内容，把列印出来，然后做成个那种纸板，哈，就是、前胸后背这样子贴着，嗯、然后就是举牌抗议啊。因为我的粉砖偶尔了哦，就是自己是已经都成年女性了然后有时候会放一些猛男图，因为嗯，人<笑>常日常会有些工作压力啊，骂老公骂小孩什么的，嗯、然后看一看猛男图，哎，就是心情开心，然后。是视觉舒爽这样子，就是身心灵疗愈。然那他们就可以把一些猛男的图全部都放很大这样利益。我我我就那时候看到的时候，其实反而是啼笑皆非，因为不知道到底是他们这样子背着那个姿态比较丢脸呢，还是是他们想要抗议，让我感觉比较丢脸这样子，就觉得蛮好笑的
0: 。天哪，真的还假的？你说二零一六年哦、喔，那到现在也才六年的时间而已耶
1: 。哎，對,对对，然后。说书在网络上文章抗议过一阵子，然后那个演讲在校门口抗议是去年还前年哇，还这两年之间的事情，哇！ Yeah. <笑><我>所以嗯，我完全可以体会你们刚刚讲说在讲就是性的教育这个推动的路上，其实不是只有你们，连呃像我医师身份，然后在讲的时候，其实也都会受到一些攻击的哈，就有点刻意放大的这种。都会有这样。
0: 天啊，我我哇！所以我现在很震惊。<哇>可是你是医生哎、欸嗯
1: ，嗯，对，那呃，医生又怎样？对，他们就是会认为，然后就是其实像攻击方他们如果很刻意的要用已经带有标签的这种方式来看待你的话，其实你就会发现很有趣一点哦。啊、呃，我是医生，而且我是外科医生，我之前在急诊也是做呃虐性侵家暴的前端处理，因为。我是外乡科女医师，所以有那时候我还要做这些，那他们就会认为说，那又怎样？你懂人体，然后知道这个器官，然性本身它有带它的一个正面意义，又不能够就是让你说免责于啊，你来出来对小孩讲就是性这件事情，哦、啊，这是一个。然后呃，常常就会有，比方说在做性的议题推动上，嗯、会有一种很有趣一点的是，嗯、呃，你这个呃成年的。男性，然后很多是男性在做这种倡议嘛，就是会有人就担心说，你一直在讲你是,是想要对小女孩做什么，但是我是女生，一样也是会，就是说女生在就是性别议题推动上比较没有带有那种公击侵犯的感觉，对，还是会被骂。然后呢，我又怀孕生了两个小孩，因为常常会有一些单身的 KOL 在做性议题倡议的时候，就会被骂说：“你又没有当过妈，你怎么知道我们的担心？”然后你这样出来推动这种东西，当然是一样。我之前是身为两个女孩的妈妈，所以他们所想要攻击的点，我完全都是在他们认为弱势的那一方，一样是一样免不了被攻击。嗯、所以当就是呃，反对方他已经。坚定了他想要攻击你的决心的时候，他什么方式都会找得出攻击的点。
0: 哇、wow, wow, 哦，我好震惊哦！因为假设今天今天有人来攻击我，我就觉得 OK， 好算了，就是我好像也没有什么立场跟你说，我就是权威这样，也、欸、不一定要权威啦， uh huh. 就是好像找不到一个立足点說，说、欸、哎，我真的懂得比你好像可能再多一点，然后我可以给你一些正确的知识。但是医生、欸，哎、uh ， huh. 而且我觉得台湾社会是超级推崇医生的呀，哎、欸，这样会不会政治不正确？但是应该是吧。
1: <笑>啊，<笑>对，其实医生确实有这样的光环，所以我后来理解到，哎，这个就是这些特殊族群，他们其实对于性这个议题，其实带有很大的恐惧感。所以这也是为什么我后来在做性的就是安全在儿童的推广上，我认清到一点，就是其实你要克服的是这些家长们的恐惧。那这恐惧从何而来？嗯、其实就是这些家长就。同辈的是我们在小时候的我们，我们上一辈强嫁给我们的，可能就是类似像是啊，看到那个谁漏小鸡鸡，然后小孩还,还有点好奇哦，或是小男生想摸自己鸡鸡，然那家长就出来一巴掌给你拍掉，就恶心脏脏，然后或者是说，哎，你偶尔翻到一些小黄书啊，然后哎在一个启蒙这样一个有兴趣的这种情况之下，然后马上就骂。好恶心，好龌龊，怎么可以想这些东西？胡思乱想这样子，这是其实整个一代又一代把性用一个比较不正确的方式传递下来的一种枷锁。所以，其实我们身为小孩的家长，其实更要有勇气的是怎样？如果用错误的方式教导的环境，并没有真的让这种性啊，或者是,是懵懵懂懂。哦，它其实是很容易扭曲，变成一个像是性暴力，或者是有性比较黑暗的一些奇怪的癖好，或是看一些性虐啊，或者是性侵相关的一些刺激来源的网络接触。如果他们结合的话，你有没有一个好好的可以正面谈这个议题的环境？然后很容易就是会让一些暴力犯罪啊，其实是会。接二连三在发生
0: ，嗯，没错，我非常同意，这也是我们当初想要做这个的原因。就是说，哎，好像你真的懂了人体器官，你就会不会走上这条路吗？好像也不是什么直接的关系。哦、但是呢，对，对也不是什么直接的关系。嗯、但是至少，当你有这个欲望，然后你有地方可以抒发你的心情，嗯、然后有地方可以给你一些比较呃正向的回馈的话，这件事好像就比较不会被发生。哎，我但是刚刚就讲到性教育对这些父母来讲嘛，我一直很好奇的一点就是，到底对父母而言，性教育困难的点是什么？除了就是他们可能、呃，之前有小时候成长背景有被压抑之外，因为我自己其实也问过我爸妈，你知道吗？我就说。哎，我就想象，假设我今天生了小孩，那我就跟他说：“哦，这是阴茎，这是阴道。”然后这好像不是一件很困难的事啊。虽然我现在没有小孩，所以我可以这样讲。嗯、对，然后所以我那时候就问了我自己的父母，这样我就说：“为什么性教育对父母来说是一件这么困难的事？”然后、嗯、我妈妈就跟我说：“呃，应该是因为怕讲了之后小孩就会去做嘛。”你觉得是是真的是这样吗
1: ？啊。这也是就是在跟家长们在讲的时候，必须要破除的一个心魔，有点类似这样讲好的。就是如果啊，我们跟小孩子讲说啊，这个电风扇打开的时候，手不可以伸进去，摸了会痛，被打到会痛。对，这个是所有家长都会很清楚理解到了。哦，这种有关安全性的东西，有些事先你要先让孩子知道这样子。嗯嗯。那你们就想嘛，我们跟孩子真的这样讲，有多少小孩子会是手贱就手就去伸进去？还是会有，但是是百分百吗？不是，我相信会愿意多讲的这个家长们本身有这种预防性的心理的，他讲的话，其实孩子们会学习听进去的比例应该还是更多吧。那至于那些就是讲了手还是一定要摸进去的，我相信他是不管你事前事后讲。他们的个性本身上就是带着那种想要探索啊，想要尝试哦，那个爸妈的底线的那种。那种小孩子在不管所有议题上都会是有这种。我觉得那个又是比比方说是少数，然不只是电扇啊，他可能甚至手都会去摸插座啊什么的这样子。对，但是不是说啊、哦，因为讲了他就一定会去做这样的动作？那就一个蛮好笑的概念。但是这样子的话，我先把小孩。带来，然后我念那个相对论给他，他就你定听得懂吗？不一定，所以你大家懂我的意思吗？就是不是呃怕孩子去尝试，然后他就会产生错误，而是其实，在性的教育过程当中，你要让孩子知道说这个东西它前因后果，相对应会有产生什么样的状况。比方说性的这个动作，男生的性器官，爸爸的放到妈妈肚子里面，这个就是你当时生出来的一个很重要的过程。同样的，其实这也是我结合之前在急诊做儿童性侵的一个经验。为什么呢？因为其实有很多小朋友，他们就算是连被一些社工啊，或者是心理辅导员，发现在家中有被性侵的这种可能迹象的情况之下，那医院从来没有人好好跟他们讲，然后也没有办法好好的描述，小朋友是没有办法做指认的。所以其实像翻翻书里面就有画，大概就是比较清楚的这个结合的部分。啊，就有心理师是学校的合作，他们就是有用这样的方式去引导孩子说出他曾经被遭受过这样子的遭遇。那为什么会要做这样子呢？主要就是其实像我们也有跟立信基金会合作。那你知道立信基金会，他处理相当多台湾这一个。有关性议题、嗯、然后就是成年女性啊，家暴或是呃幼童儿童的一些儿虐这样子，他、嗯、们的资料其实是台湾最多的就是未成年的儿童所受到的性的不正确对待来源，其实是都来自于家庭。所以，我们真的要做的这个东西，嗯、其实是要正视这房间内站着一只相当庞大的大象，但是大家都故意视而不见，故意背对他。那如果说真的可以好好去正视这个问题的话，才能够阻挡、哦、就是一而再、再而三的悲剧的发生那嗯，就算是悲剧发生的话也不是用来指责孩子、哦、因为就是在弱势的这一方，他们会很容易被受到指责，嗯，就是指责受害者这样。那其实你要做的就是，是如果他要知道这样的情况，他可以好好的表达了之后呢。我们就认同陪同，然后让他一起度过这个就是比较辛苦的这个疗愈的过程。嗯嗯
0: 嗯。我们之前有跟一位，他是就是专门在处理性侵案件的社工师聊过，嗯、就他也有上我们节目。然后同时我自己私下也有跟一位。算是念过性学所，然后再进行性智商的一位智商师，私底下有聊过这件事。然后，但是我们那时候就是在讨论说，哎，刚刚有讲到这些，他可能呃经历过性相关暴力事件的孩子，可能家庭的背景就不是那么的，呃对于性这件事，可能就是刚,刚小刘医师说有可能会去抗议的这些人这样。但是假设今天，就算我出了一本书，好了。然后我做了，不管做了任何再多的性教育的事，但当家长不愿意接受的话，他就是不愿意接受啊，他不会突然就觉得说，哎，我好像可以来做我性教育。然后可能有人会说，那我们学校可以进行这件事啊，学校可以教性教育啊。但是我相信，在那么小的阶段，主要都还是家庭环境的影响会比学校影响还要大很多。你在学校的时间也不就那几个小时，在、嗯、你回家是一直跟你。的父母亲或家人生长呃相处在一起的，所以我们后来就是觉得这好像是一个很无解的题，你知道吗？就是哎、欸，怎么好像很难，就是真的说我们去帮助这些孩子改善他们的环境，嗯
1: ，其实这就是做所谓的倡议跟教育最辛苦的一点，因为你不会一下子看到你所播下的种是不是能够真的开花结果，然后会有很大的无力感这样子。那呃，在台湾的话是分几个环节，比方说学龄前，那個、大概就是家庭当中的。那这个的话，嗯、可能就是要整个所谓的社会的安全网。那后这个社会安全网包含就是，嗯、呃，当带回家的小孩，他是不是有定期的回儿科医师那边做追踪啊？哈、哦，那因为我们会有那个宝宝的手册嘛，他要定期打疫苗，这就是几个比较关键的。然后还有周边房间的邻居是不是有发现？哎、欸，孩子在。家中可能会有一些不正常哭闹啊，这就是一个切入点。那学龄完之后，再进入到学校当中，其实有很多人在做这个这一块。因为像现在老师们，他们就是有很多，尤其像什么公民议题的老师，他们其实也就是会关注这个领域。还有另外一块，就是其实是大家所想不到，但是很有影响的，就叫故事妈妈。你知道国小当中现在有所谓的晨光时间，就是可能老师们去呃全部集合上课，然后学校教室里面是空，大概一个空堂几十分钟到一个小时，那他们会就是请职工们来说故事。嗯、有一些宗教团体，他们就会利用这样的时间，因为他们一开始就是找呃有闲然后有时间的家长、哦、然后来当说故事的志工，但是就会有单位就是类似像见缝插针那样子，他们就会在。单位当中就是推广一些类似带有守贞教育的这些故事，那这些守贞教育的故事，它前端会包装的就是说啊，那可、个、我们要感谢父母对我们的养育啊，然后家庭很重要啊，然后你就看到他慢慢的就是,是偏向哦，家庭很重要，然后我们要好好保护，然后家庭最好的结构就是一爸爸一妈妈这样子，你就大概可以感觉，哎、嗯欸，对，可能大家有听过就彩虹妈妈。然后他们就是在讲的过程当中，他会带一些小的示范哈，就比方说两杯水，一杯红，一杯蓝，那就是哦，女生是红，男生是蓝，然后把两杯水颜料这个混在一起，所以你看这样子就变脏了哦。所以你们在怎样怎样，好像最珍贵的那个贞洁哦，尤其女生，然后要保守到你最后确定怎样结婚，然后在这个阶段之前，你都不可以像这样子弄脏哦。然后甚至还会发所谓的手珍小卡，让孩子签名。这其实就是一个完全就是承袭上一代的想法的一个教育方式。那这种方式其实，在现代多元的情况之下，其实它能够解决的问题越来越少。哦、然那类似像是什么未成年怀孕啊，然后那个未婚爸爸妈,妈妈啊，他们就是比较弱势的环境之下，然后如果又有小孩之后，很容易因为经济还有一些。后援环境条件不是那么的容许，所以很容易会落到就是啊，小朋友生出来，小小孩带不了小小孩，然后那个暴力啊，还有一些卷倒相这样的问题，就是恶性循环这样子。对，那嗯、呃，这个没有办法，真的对这些现在社会毕竟是很很多面向的哈，然后占用这样的单一的面向的，可能帮助有限。对，那。所以，我们那时候知道的时候，说我光是听到红色颜料跟蓝色颜料混在一起，我就笑出来。我说：“那这样变紫色不是很漂亮吗？为什么会这样弄脏？<笑>对，那还有类似类似这样子的话，他其实没有办法处理类似像是儿童遭受到性侵，而且性侵不只是女孩，有时候男孩也被遇那当你跟他一直强调，就是啊你要守贞如玉啊，然后这个是你最重要的人格的构成，好、哦，就是那处女膜有没有破，拿来就是等同画上一个等号的时候，你会觉得很悲伤。在于那个那个膜，有的人天生他就是不那么全部一层，他有的时候是可能就是他、啊，因为他那个是阴道冠，好像现在做证明，它其实是一个阴道的一个退化的一层薄薄的结构，这样子。那所以用处女有没有就是在啊、嗯、结婚的时候行房，然后有见红这个东西来肯定或否定你这个人格，其实是很不够的啦。那这样子那些被性侵的孩子，你怎么办呢？哦，对，那如果他自己本身，嗯，他因为遭受到一些暴力的对待之后，你又再加上这样的观念的时候，他要怎么样去走他未来重拾他自己的自我肯定，跟他后面面对他人生？哦，所以其实。这都是常年下来的一些很感慨的感想。那我们在 NGO 的话，就是会带呃这些家长的哦，愿意出来发声哈、哦。那我们就是教孩子们去认识这些议题的绘本、哦、那绘本的话，它其实是大人哈、哦，在有点类似像是安插一些观念，然后呢，他可能一整本就讲一个小小观念的方式。所以其实也有些绘本，它不见得是那么的嗯适合。所以像我刚刚讲的，像那些呃比较硬派的，好一些他们的团体，他们也有他们自己绘本了。但是那个内容我们看就会觉得，嗯啊、呃，有希望我们有自己一些发声的管道。好、哦，所以像呃有一本很有名的绘本啊、哦，叫《蝴蝶朵朵》啊、哦，它的话呢是呃儿童那个绘本教育当中，我觉得已经是到所谓的社会革命程度了。他的话他是由呃，我们儿童文学界还蛮有名的一位老师，他已经过世哈，叫信佳慧，幸福的幸，信佳慧，他是带领我那时候在接触到所谓儿童议题，然后使用绘本去做这样的倡议的一个很重要的前辈。那他那时候就是认识到一对会师的夫妻，那嗯、呃，这就是又更打破大家的既定印象，好、哦，那。其中是先生在童年的时候遭受到亲戚的性方面不正确的对待，那他太太是心理咨询师，所以他们在结婚之后呢，就陪先生走过这一段，然后一个负责文，一个负责图，把故事就是用疗愈的方式说出来。那故事就是小女孩朵朵在面对到妈妈新交的男朋友的一个叔叔的时候啊，发生了一些就是。被性侵的故事，然后最后他怎么样克服恐惧，然后用勇敢的一个小的洋娃娃，就是像妈妈照顾女儿那样子，他自己对着那个洋娃娃啊，一问一答讲给妈妈听。因为其实有时候面对恐惧，有些孩子是说不出口的。那刚刚讲、嗯、像这样子拿娃娃这种，这是所谓的剧场教学的一个，算是心理治疗的一种一种手法这样子。然后我们那时候在办这些故事的时候。就是让呃说故事的这些有心的这些职工们知道怎么样让孩子理解到这一种、哦、就是大人也有可能会伤害你们哦，虽然我们很不希望，但是如果你遇到的话呢，告诉孩子们说这不是你们的错，你们不要害怕，然后呢，你们找就是爱你们、关心你们的人去讲，他们会保护你哈，用这样子的方式去说。其实那时候在推的时候。还蛮感动的，因为我们那个 NGO 的过程在带很多都是，呃，有点年纪哈，可能是四五十岁的很多都是阿姨。那在带的过程当中呢，你会看到就是有些甚至头发已经斑白的，他们就会走到后台，然后握着你的手，很颤抖的跟你讲说他当年小时候就是小朵朵，你知道吗？那时候当下瞬间你会热泪<哪>盈眶，你会起鸡皮疙瘩，然后你会知道。他正在做一件很不简单、很勇敢的事情。那这件事情是他可能生存在心里近几十年，但是他愿意去面对，然后他就是把他勇气传递给你那种瞬间的感觉啊！我讲这个觉得很很，我觉得这个事情很重要，然后还要再持续、再努力、再做这样
0: 子。对，嗯，天啊，嗯、我我刚刚真的起鸡皮疙瘩。虽然这句话通常。一般都是遇在讲，但是我刚就是真的鸡皮疙瘩，真的、啊、好感人哦。哦，我我觉得刚刚有讲到一个很重要的东西，就是我们好像会觉得说，哎，性教育的最大宗目的就是保护你免于，嗯，可能未婚怀孕啊，或者是性病这些。你可以很容易评估出它是一个不好的经验的事情，什么意思呢？嗯、就是刚,刚讲到。除了这些之外，其实还有一个很重要的东西是，我觉得在性教育的内容里面不应该被漏掉，而且还是甚至比像未婚怀孕或者是性病影响你更大、更久远的事，就是你的自我价值认知这件事。因为对
1: ，没错，这很重要。嗯、
0: 对，因为我我不知道是可能，我现在把这个东西分为二元，就是男生理、男性生理、女性不太好，但是以我自己的。经验就是，生理女性很常在这块当中得不到自我认同的感觉，就是我们可能会从小就被教育说：“哎、欸，不可以自慰，你自慰是很脏的，等等等的。”那当我们长大之后，发现我们会自己做这件事的时候，我们瞬间就觉得说：“哎、欸，可是我那那可是啊，这件事好像很糟糕，然后我好像很不好，或甚至说，嗯、呃，我们在性爱的过程中会觉得我没有掌控权，掌控权都是另外一方，等等，就是在这个过程中，我们其实得不到任何的。自信或者是认可，这是一件还对,对,对，就是大家会忽视这件事，嗯、但是其实他对一个人的影响是非常深远的，而且就延伸到说我们现在身体焦虑、身材焦虑、容貌焦虑，<错>我觉得都是对，都是从这边出来的
1: 。没错，嗯、没错。其实这还有带到一点，为什么我会做就是儿童安全议题推广不遗余力的程度？因为当初那时候在。推性教育班班书，其实编辑们是，嗯，因为刚刚讲就是遭过网暴，他们其实是有恐惧的哈、哦，他们会认为说，啊，这个议题一定要讲的这么露骨吗？可不可以就是用另外一个方式哦去进行这样子？然后结果那时候我就请他们来听我的演讲，那我那时候演讲当中分享的是，嗯、呃，小灯泡妈事件。我不知道你知不知道这个嗯？嗯嗯，知道。对对对，那小丹妈妈这件，那时候是我在网络上知道，因为开始慢慢跟一些单位啊合作啊，尤其是记者团体们，然后知道说，就是其实有所谓的五马招在在流传这件事情。那时候当下知道，我是气到整个捶桌大哭这样子，因为嗯，我在大学的时候自己本身除了兴趣是外科，我还有喜欢所谓的法医学。然后有所谓变态心理学的那个进修呀，那那时候我可以到警大去看他们一些实际的资料，但是那时候看完之后，其实是心生恐惧的，觉得怎么会有这么可怕？哈，就是嗯，你知道有个名字叫暗网，黑暗的暗暗网，嗯，我知道。暗赛对，那有点类似像是韩国之前的 N 号房这样子，那里面有一些犯罪的东西，嗯、你会看得觉得非常的不舒服哦，那个。这种泯面人性的东西，但是居然在这个单位里面，它是可以贩售的，它是可以成为哦、呃，就是一个炫耀拿来分享的这种东西。那甚至他们在很多看不到的角落，它会成为一个性快感的来源这样子。然后那时候，嗯，小德妈就是事事件发生之后呢，我就马上画了一张图，然后呢，我就呼吁说，希望媒体诸公不要把。重建啊，什么动新闻模拟提供出来，然后把它当成一个呃刺激点阅率的一个方法这样子，因为那个在你不知道的角落的时候，其实是会带来很大的隐患的这样子。那没想到那时候网络上的文章这样分享，是一张图文，短短三天之内有八万多次分享，我真的吓到。也是因为从那之后，我才体会到说，在网络做倡议的时候。你一个人螳臂挡车是没有办法推动什么，但是当你一而再再而三持续坚持，然后你知道这个重要性，你如果能够唤醒更多更多的关注的时候，其实它会可以凝结一个很大的力量这样子。那那时候后来也有跟就是呃王婉玉哈、哦，就是小灯妈妈她联络，然后也是因为这样子，我更坚定就是说，拥有网络声量啊，好、哦、这些，我更重视的是他。背后的所谓的社会责任啊，他需要就是好好运用这个光环，把更多人知道有些事情的重要性，要开始做。那已经发生的错误我们没有办法扭转，但是对于未来还有希望的一代，我们希望用正确的教育带给他们。嗯,嗯,嗯然后那时候，呃，我有看到就是王婉玉他受访写了一篇文章，他就说他。尽管在很巨大的悲伤当中，我想那个应该是所有为人母最如同地狱一般的一个经验了哈。然后他居然还写了一篇，他就说他就是想要去理解家害子刁王景玉为什么要做这样的行为。那他理解到就说家害子他其实面临到的是台湾一个更大的议题，叫精神病污名化。就是加害者本身有视觉失调症，嗯、就是早期讲的叫那个精神分裂这样子。那他又刚好在二十几岁出头，然后带着很大的性的冲动，所以他曾经在他的笔记当中不断的写到说，他有一些已经是脱离逻辑的妄想，说他要去找一个呃来自四川的女子，然后跟他结合之后会生一个秦始皇再的小孩。那那时候他的家人看到的时候，其实他已经开始有出现一些。言辞啊，然后行为上异于常人的反应，但是家人其实是害怕跟恐惧的哈，就是觉得他这种东西很嫌恶，所以甚至是带他去调剂，然后结束之后就不准他禁止他再提这些问题。那因为这样子的呃措施哈，接受真正医学的那个专业的帮助，所以他后来的想法就越来越扭曲，就到最后就说，他如果没有办法进行这样，那他就是去后面发生的那些事件。然后、哦、会再转世，然后他就可以继续进行他的很很诡异的一些一些想法那样子，
0: 然后
1: 嗯就会造成悲剧一步步朝这个方向下去。嗯、那那时候王云女士她写，她说：“哈、哦，她不禁想，如果可以跟孩子好好的谈情说爱，哦，说爱是怎么一回事？说你现在这个情的欲望是怎么回事？你为什么会有所谓的性的冲动呢？那这个动作前后，它会带来什么样的结果？”那你本身的话，你要做什么？好像如果我们真的好好跟孩子讲这些事情的时候，是不是有机会怎样可以挽回两个家庭？因为他知道自己的家庭是受了很大的伤，可是他同时间也想到就是加害者的家庭，因为加害者其实他们是高血经知识的分子，他们就那个家庭，因为加害者本身有一个弟弟，就被网络然后可能漏收或者是整个就是很可怕的网暴过程，那其实很多人是扛不住，的，所以他。不止想到了自己，他也同时同理想到了对方。我那时候就觉得啊，为什么我们总是要把受害者把他逼成他必须要去体谅，尽管他自己已经伤痕累累、啊、所以像这样的情况是真的，希望不要再有发生。那我们能够怎么做呢？有，我们还有很多很多要做啊。我们要从教育开始，然后从民众的观念开始啊。所以这也是这几年一直在推动，那蛮感动的，就是这样子不断的呼吁啊，然后找到很多单位有这样子共同信念，结果下来越来越多支持，然后越来越多就是大家开始在各自领域上做努力，这样。
0: 嗯嗯嗯，真的真的就是要集结大家力量。然后像我们现在讲性教育嘛，但其实情感教育也是又是一个更困难的议题，因为太 vague 了，你就不知道怎么从哪里谈起，太模糊了。但是这都是很重要的
1: 、嗯。其实情感教育也是性的教育当中很重要的一块。我们就是要让孩子知道什么要叫做被拒绝，被拒绝是你要怎么样好好的告白，然后如果被拒绝的话，你要怎么样接受这样子的挫折，或者这是你需要一个练习的过程，哦，那呃，要窕淑女，君子好逑是没有错，但是如果对方认为你本身的所求，哈，像最近不是有篇文章，就是一个男孩，然后跟人家女孩子认识，然后有出去几次之后，然后他就女孩子很有礼貌的婉拒对方，啊，那个男生就说。嘲笑对方是大龄女子，他说你怎么可以拒绝我？你彭佳慧，好的，嗯，然后我那时候就觉得啼笑减肥啊，怎么可以就是拿一个人名把它污名成一个大龄女子？大龄这种东西是错吗？那就是把标签在一起这样子，所以那时候这篇文章也是被大家传。那这个最悲哀就是这个呃，我刚刚讲那个网络当中对话的过程可以看得出来，从头到尾男方都不知道自己错在哪里。他还一直认为说，就说啊，我妈妈认为你的年龄已经快要不是生育的，所以你应该要有压力跟紧张这样子。我就觉得哇、哦、塞，你好讲的好像是去那个畜牧农场买一只要带回来要<笑>要,要育种的母牛还是母猪的那种感觉哈？对，怎么可能会会用这样的方式可以追求得到对方这样？所以其实、嗯、呃，从每次啊，像是发现社会案件，社会案件发生的时候，就很多家长会很害怕就是。如果是受伤的是孩子，那就担心自己的孩子遇到这种情形。那很多人就说：“还好我家养的是儿子，好，那女孩子会比较容易担惊受怕。还好我家养的是儿子，但其实这个不对的，因为其实会加害的，如果很多时候是我们从小放任出来的这些男性，然后呢又没有好好的引导他，不管是性的教育，或是情感的这样，就是怎么样去跟对方好好的一个互动跟相处，那。”到最后就是被惯成就是下一个家孩子，因为
0: 都是有这种可能。嗯，没错。而且我觉得好像反而，因为大家会觉得说，哎、欸，就是市面上对生活环境中对于生理男性的这些资源就很丰富啊，那我好像就不用教嘛，反正同学都会聊说怎么打手枪啊，干嘛的。但是就是感觉好像会被忽略掉这一块。<笑>嗯，我没得你都已经听到这里了，你应该是蛮喜欢我们的吧？哎，我我补充一下，就是我刚刚有讲到说，我们之前有跟一位呃专门在处理性侵案件的社工师聊过，然后那一集是第一百零一集，嗯、叫做《受创后复原之路》，你不孤单。所以大家如果想听的话，可以回去听这样子。好，呃，我们再回来翻翻书这本书好了，就是嗯、呃，翻翻书它的内容其实还蛮简单的，就是它有一些图片，然后教到你说这些东西是呃正确的名称是什么。那小刘医师在做这本书的时候，你觉得透过这本书，家庭教育可以达到什么样的程度？就是希望他们有什么样的目标
1: ？嗯、呃，当然说他其实那整套打开来有三本，好像巧拼一样的东西。然后呢，还有一个小的说明书。那基本上我是希望就是家长先看过小的说明书的内容，内容里面就有很完整，就是我在。呃、嗯，性的议题上最起始的一个初衷啊，然后这样子比较详细的描述。那如果理解跟认同这个概念的话，在就是使用翻翻书的过程，就会比较不那么恐惧。因为很多家长看到就是关键的那几个有性交的那几个的时候，其实是很多人会倒抽一口，去倒谈。嗯，但是基本上，嗯，工具哈是你可以选择的，这也不一定说非得要用这个东西来做性的教育，但是呢，你可以先准备着、优比着，然后呢，先跟嗯，大部分都是家长嘛然后因为要跟孩子们在准备讨论的时候，你先确定好。哦，你们的串供的口供，如果真的孩子问了你说啊，那个谁谁谁怀孕了，为什么小朋友会跑到肚子里的时候，你们要怎么回答？或者是说，呃，为什么爸爸的鸡鸡那么大？或者是说，为什么妈妈的内内像屁股一样会下垂？这种这种问题，这些都是我的网友们曾经回馈给我说，他们当下语色不知道怎么讲。好、啊，我那时候会觉得很好玩一点，就是。呃，这里怎么很难讲的嘛？这你就是照实际讲啊，哈，等你长大了怎样讲你就会如何啊。然后肚子这么大啊，你当你是在肚子里面住过的啦，哈、哦，对。还有像这是啊、哦，月经哦，因为妈妈可能月经来的时候会不舒服，会躺着嘛。然后有时候像我，甚至有时候是在厕所里面发现卫生棉没了，然后就叫小朋友到哪一个柜子帮我拿这样子，啊，他们都会。很开心，然后甚至就是有一次小朋友还拿错，拿成他的尿布给我，哈<笑> <Okay. S 1>、嗯，对 ，OK， 对我就说好了，这买当用嘛、啊，好，这个也是可以用这样子就，就额外就好。但是我觉得其实你在面对孩子这个性别的议题上，态度越自然，然后越没有什么那种心虚，然那孩子他越不会就说，嗯，怪怪哦，爸爸妈妈反应哦，好，对，就是会有常常就说，哎。他问了你像刚刚讲的一些问题，然后其中哎妈妈就很慌张说啊不，你问爸爸。然后小朋友说可是爸爸叫我问你、哦，然后这样子小朋友<笑><笑>对生命会找到出路。他很快就是像当年的我们一样，哈，就是去从 A 片啊、小 A 书啊，尤其现在手机使用非常方便，哈，那 Google 有时候看个东西还会跳出一大堆动图，然后有时候视线是呃呃吓了一跳，这样子小朋友更容易会接触到的。嗯嗯嗯，嗯嗯那呃，翻翻书的呃使用方法，它故意做的像游玩的巧拼，好，其实也是减低呃在翻到几页特别格数的画面的时候那个冲击感，然后那个巧拼的方法就有点类似像是益智游戏，你可以先猜猜看怎么样把它正确的摊开，然后把它合并啊什么的，然后最后它背后可以就是三个小本合成一片大的，像玩跳棋一样，每个格数上都有一个。那个跟性的议题有相关的，然后就可以考考小朋友，然后就从数字一走到二十七这样子啊。相对的里面这些性性的议题，你需要让孩子知道的，就我们那个解说小本里面就有对应嗯嗯
0: 嗯，了解。对，我觉得这很重要。就是说我今天教给这些人一个性教育的工具，那他。真的知道怎么使用吗？就<笑>这也是需要去考虑的点。然后新教育翻翻书里面就真的有了这个，算是 instruction 的部分，所以我觉得挺好的。
1: 嗯，对的、啊。嗯、啊，这个东西议题很大，需要可能就是翻一次、两次，再很比较多次这样子。那我今天早上在高师总部也是讲完这个议题演讲，然后就有一个粉丝他传讯。他说他把我这个翻翻书放了三年，都不太知道怎么使用。但是等到他他自己本身是呃是诊所护士，所以他对一些医疗的资讯他是知道。当他小朋友在问他的时候，他突然一下子也是为之语色。嗯嗯,嗯。然后他突然想要翻翻书，他那时候就把它搬出来，然后就很简单的跟孩子玩玩这样的互动过程。然后他就特别传讯跟我讲说：“哦，还好，谢谢有就是有这个东西备着这样子。”然后他就很清楚的跟孩子解释完。嗯嗯，没错没错。那你
0: 觉得以你的观察啊，就是像性教育做得好的家庭跟做得不好的家庭，对于孩子带来的影响差别在哪里？嗯
1: ，我觉得这个会有相关哦。怎样呢？就是可以在家庭当中很自然、很大方的讨论有关性的议题的，其实他们的孩子呢会更展现出对于自身自我的信心，然后还有跟表达自己想法的一些意见。的这些踊跃的程度会有差别哦。对，那个像你讲这个东西，嗯、国外就有做过一个叫做“父母老实说”的这种短片，然后他就采访好几个家庭，去让孩子们跟家长互动，然后互相问说：“你有没有在自慰？”啊、呃，“什么是保险套？怎么用？”然后“什么是按摩棒？”这些。那你去看一看,看到他们就是采访的，就是六七个家庭当中，每一个家庭的反应都不一样。好，那。这不是说，呃，一定可以侃侃而谈的家庭就绝对是最好哦，对，其实，在国外他们有很多家长教育态度是开明的，但是之前没有机会讲到，所以在那个采访拍摄过程当中，就会出现妈妈呢，就是要解释什么是按摩棒，然后拿出那个细胶按摩棒放到桌上会摇晃，然后女儿大概就是国小大概四五年级那种。年纪啊，就从头就是哀嚎啊，然后就是呀，好恶心啊，然后这种反应，那还蛮好笑的哈。对，那你有没有看到，就是有那些家庭啊、嗯，小孩就很轻松说，哦，什么是自慰，不用不用问妈妈，我知道啊。然后那个我有看过姐姐在家里自慰，然后妈妈就旁边很轻松，对啊，那是姐姐自慰的话，哈，我请她到房间里面啊，不要在外面做，就是大家都看到会不好意思的。然后、哦、你就会很很厉害，很佩服哦。这种事情在他们家是可以就是聊的哦。对，那他们也不会说就是针对很多东西就大惊小怪这样，然后就还蛮有趣的哈。对，但是我真的觉得就是亚洲的交易环境啊，还有个人的家庭其实都有差异，绝对没有说哎哪一种方式是一定是最好的。可是如果当你这个家庭连性的这个议题都可以很轻松的谈论的话。往往、哦、就是说，虽然爸妈有一点紧张，哦，但他知道说，嗯，这个议题总算要来了，但是该谈的时候，还好第一时间就把它谈清楚，会远比后面，哦、就是如果发生一些比较无法挽回事件的时候，压力越大越难以启齿、哦，最好在第一时间就讲清楚、说明白，其实那个压力才是最小的
0: 。嗯嗯嗯，没错，我觉得好像我自己看到的经验也是这样，虽然我可能看到的经验没有很多，但是。你会感觉的出来他，他越他会跟父母聊这类的事，就是可能家庭性教育有在做，不要说做的比较好，就是有在做家庭性教育的时候，你会感觉到这个人他是有一个很强壮的安全网在接住他的
1: 、嗯，对对对，他的安全感越大，他的自信心就越好，这种<对><对>感觉，没错没错。我们当过爸妈的，其实会知道说，孩子来到人世是。很辛苦，很不容易一件事情，是我们如是珍宝，然后我们在孕育它，然后再生出它的每一个过程，我们都是这么的用心。但是当孩子可以开始跟你讲话的时候，他问你说：“妈妈，我是怎么来的时候？”我们却开始闪闪躲躲，然后我们就开始好像很什么见不得人的这种方式。然后那时候我就问网友们：“啊、嗯，就是怎么样被自己爸妈告知你是怎么来到地球？”来到人世，来到地球，然后就网友就说啊，有人刚刚讲说是什么石头捡的，然后网友说他小时候被告知的时候，嗯、回家一边哭一边翻地上哪一颗石头像他爸妈这样子。但是我那时候，<笑>我真的觉得非常的又可怜又好笑哈。怎么我们把他就是这么的珍视他，但是当他来问你这件事情的时候，我们却好像就是非常的嗯不能正面哈，然后非常的。比气吼，这种你会让孩子有一种奇怪的感觉，说我是不是好像不该出现？吼，对，用那种排斥的那种方式这样子，对。那如果说我们好好的正面去回应孩子们这个问题，吼，他们其实没有要问你有关啊，你跟爸爸做爱爽不爽？<笑><笑>觉得不是。反正家长就马上直觉连结说，啊，讲性就是会被问到这种很尴尬的事情。哈，其实我跟你讲，孩子会比你更尴尬。他们没有你想的那么跳跃的那么多、嗯、那我们之所以从小孩成长到变大人，我们受到了社会的熏陶，然后一些就是说道德环境的一些约束我们慢慢开始有出现一些、呃、有些议题是可讲可不讲的那样子这种那、啊、孩子们不知道，那孩子们也不会就像你担心的那样子，一下子就把所有东西直、呃、指,指你最害怕的那个点去问那样子，真的。反而最多时候是大人想太多，对这个大人想太多，你反而就是是让孩子错失他可以好好平常心哦。你你越是恐惧不想要让他发生事情，结果他就是越有机会发生嗯嗯，而且像情感的部分啊，情感的像有时候会看一些社会案件，就是像什么什么国小国中的小情侣，然后因为遭到那个学校跟家长的很严厉禁止。结果他们就想不开啊，有时候就是上社会新闻这样子，我、哦、都是觉得实在是很可惜。如果就是你现在交往错了对象，或者是说你上床上错的人，它其实不代表说你的未来人生全部都是毁掉的、哦、那虽然中间会有一个很辛苦的过程，但是你还是可以慢慢的、哦、去往好的方向前进这样子。嗯嗯嗯，了解
0: 。好，那。讲了这么多，想要问小刘医师，下一个想要为性教育带来的作品或是计划是什么？有吗？可以跟我们分享吗？嗯
1: 、呃，其实因为性的话，我是就像类似像性的器官嘛。那我后面的话会想要做一些比较带童玩性质的讲身体结构的东西，然后呃，倒不是说完全都是对应到性的目标上这样子。那我觉得，其实我们台湾的，呃，对于不光是性的器官啊，其实基本上是对于人体的最基本的结构运作，有时候都很懵懵懂懂、哦、有上上次就有听到一个网友问说，哎，他的那个盲肠怎样怎样？然后他一边讲，指着自己的左下方，我就看着他微笑说，盲肠在右边。呵呵<笑>就是连这种呃蛮基本的，有时候都不太懂这样子哈、哦，所以我、哦、后面可能会想要做身体方面的，然后有点类似像是那种呃，你有没有小时候玩过像七球板嘛？啊，就是那种主板两片，然后你反复，它会从一整排从上面翻一个身，然后会有一片但是一直不断往下掉落， oh. 再翻一个身又会掉落回来，对。然后那个，我现在一下子忘记它的那个中文名称。然后它去用竹片或者是塑胶板，然后用缎带特殊的粘合的方式，就可以玩到这样的效果，这样子。对。然后我,我自己本身因为喜欢做手作啊，然后学美术，我会想要试试看有没有办法用这样的方式去戴哈。像议题，例、就、如、是、像说，呃，你的盲场不在左边，在右边，或者是呃。<笑>为什么我们的大便都是咖啡色？对，因为那时候这个议题也是我们家想看就问说，啊，我们家是讲台语哈，为、啊、什么放这些东西咖啡色？我就说，对啊，你想看嘛，你家里物件都是咖啡色嘛，不是嘛？啊，为什么也并非就是？哦、啊，所以问说，你这个东西如果不是都咖啡色，那为什么大便都统一是咖啡色呢？啊、它其实是来自于我们人的那个血红素，啊、它在经过红血球，它。钛换死掉之后，它里面铁质从胆汁分泌出来，跟食物结合，最后会变成混合的咖啡色这样子。啊，因为这些区域都是从胃啊、小肠啊，然后到经过胆，然后到大肠，都是我以前开刀的领域，所以我就可以把他们讲的，就是呃，我我在讲这东西，我们家小朋友很爱听，哦、然后嗯，他们会觉得很好玩，嗯、因为就带好像什么游乐园的方式，阿里牙膏堆立的平安诺什么什么，好像之前有一个动画叫做。那个工作细胞，对，他是那个小朋友前一阵子流行还蛮爱看，嗯、呃，讲红血球、白血球，然后在身体当中遇到身体的结构，然后要怎么样去杀菌啊？怎么样去呃红血球搬运氧气什么什么的然后我在陪小朋友看的时候，我都会下一秒神预言说，哦、呃，那想快点，现在呃白血球当中有区分哦、呃，就是那个嗜酸性白血球。我看了说哦、啊，等一下会出现寄生虫，然后就啪，就真的寄生虫出现。因为嗜酸性白血球就是在专门对付那个寄生虫或是过敏的反应。嗯，呃，小朋友就会很崇拜，然后就哦，麻烦你那里摘什么，然后就是顺便、嗯、顺顺便讲这样子。
0: 好酷哦，期待，<笑>希望到时候 SOS 可以帮我推广。<笑>如果我们还在的话啦，前提。
1: 加油加油 ，OK， 好。<笑>
0: 那我们节目来到尾声，想要请问小刘医师，对我们主持人，我们本来是我们今天只有我，嗯嗯、有没有什么想要提问的问题
1: ？提问的问题，呃，想要问就是说，当初你们做这个频道节目，一定有它的初心嘛？对，然后，呃，就是很多性的议题，主要都还是面向是大人。哦、那像这种小孩子的议题的话，你们，呃。有没有遇到什么在推动上，所以像刚刚讲，是公司他会比较觉得推动有困难的，还没有什么样的困难处，然后我也可以帮忙一起想一想，看要怎么样在现今的有带国小小孩以上的这些呃环境，怎么样去突破这样子。嗯
0: 嗯，呃、嗯我想想看哦，因为对，嗯、确实我们在儿童性教育这块是非常非常非常非常非常。不懂，<笑>因为我们都没有生小孩的经验，<笑>然后我自己身边也没有什么小孩，所以虽然我们都知道这是一个非常重要的养成阶段，但是我们却好像没有办法做太多事。嗯、但是我觉得，反正就各司其职嘛，也不可能一个人做完所有事，一定是大家一起合作才能把这个东西给做起来。就像刚刚医师刚刚说的，有这是一个。如果一个人做，你绝对做不来事。但当你串联了很多人的话，这件事有可能被推动。所以，我们就是主要会针对像可能跟我们年纪比较相似，在真的进入到性跟爱的这个世界，在开始自己探索的时候，可能会遇到问题。那你可以来这边听故事。如果你听到了一些故事，可能对你来讲是服木，那你也可以打开你的眼界。这样，所以这是我们现在比较主要的方向。但是，我们确实有遇到一个。最近一直在思考问题，就是我们这个年纪的小孩，可能对小小的医师来讲还算小孩，大部分还是喜欢一些嗯刺激的内容，新三色的内容，讲难听一点是新三是新三色。嗯，我觉得这很可以理解，因为人就是呃喜欢接受一些刺激嘛。但对我们节目来说，我们不想要走上的那条道路，因为我们不希望。性是被拿来当做娱乐的，我们希望大家可以正视这个问题，然后真的去思考它其中的意义，嗯、包含你经历的所有事，包含别人经历过的事，可能都会发生在你身上。对，但是当你没有产出这些刺激他们感官的内容的时候，收听率就很有限，就是你要上去就会有一个很大的瓶颈在那里。对啊，<好>所以这个算是我们现在遇到比较大的问题。但是好，好好好幸好因为这个节目本来就是我们。呃，业余在做的嘛，我们没有，也没有说收入，那可能自己花一些时间也还算 OK， 然后我们自己做的也很开心，所以我们不会受到这个收听率的限制，所以目前是还
1: 好、嗯、这样。嗯,嗯，我觉得这样很重要，因为其实、嗯、像我现在电视剧在拍，但是其实我一开始写那个文章，真的只是初心在于我要把一个很重要的议题讲出来。有没有人看？我真的。没有完全把它当成最重要的重点。那这个书写完到现在已经八年所以你可以想象，如果真的是单纯只为了就是流量啊，只为了点赞率而去的话，可能就没有办法那么坚持。那这过程，对我当初写写书讲那个劳动议题啊，然后讲一些医病的在台湾的会遇到的纠纷这样子，那目前现在剧在拍的时候，就获得到很大共我就觉得。很感动，有时候就真的就是你播下的种子，你不知道什么时候会开花结果。那有时候你突然看到它茂密成一整片森林的时候，你会非常感动，说还好我当初坚持没有放弃。这样子，真的，我相信一定会，嗯、你们也会有看到这样子的感动。嗯嗯,嗯
0: ，我们希望，我们希望。但就是其实就算没有，嗯、我们其实也觉得还
1: 好，因为真的，真的没错，这是很重要的事情。嗯
0: ，对，因为只要。嗯只要有一个人来跟我们说他从这里得到了什么，我们就觉得做这个值得了。就目前是还抱有这个初心啦。<笑>加油加油！对，嗯，谢谢。好，<油>那今天真的非常感谢小刘医师可以播冗来跟我们聊性教育这件事。<笑>我真的觉得我得到很多、欸，因为嗯、呃，一直以来好像都是我们自己在跟。呃，算是素人吗？就是不是性教育背景的人在聊这些事，然后可能就是听故事啊等等的。但今天跟小刘医师聊的时候，我觉得自己也激发了很多我原本没有真的那么确定的想法。然后我真的觉得很开心，因为真的，嗯，就是这样说，虽然听起来好像很很很。很那个叫什么？很怂，很怂吗？就是我一直都会在节目里面说，我自己从小不知道为什么，我就会觉得说，我不想要做性教育这件事。就算今天，如果今天要不给我钱叫我做一件事，我要做什么？我就是要做性教育。我也不知道这个想法是从哪里来的，但是好像就一直有这个想法。然后，但是因为就像刚节目一开始说的，我可能碍于背景啊，碍于一些呃专业领域的部分，我可能没有办法做到我真的想要去推动的那些事，这样。呃，但是我觉得也还好，嗯、因为我觉得我现在在做的事已经算是有价值了，至少我自己给我自己这个认同。然后今天跟小刘律师聊了之后，我就更觉得说，哎，我觉得做这件事真的是很不止给别人价值，也给我自己价值。嗯、然后我希望我之后可以达到更高的高度，像小刘律师看齐
1: 这样。嗯<笑>我,我也是素人，对，<笑>就呃、哦嗯<笑>，我在路边就是骂小孩啊，就拜托不要指认我。<笑>对，那、呃、也很感谢今天有这样的机会，这真的是我超级荣幸的，真的非常感谢。嗯、<哼>这个议题很重要，需要越来越多的人专门啊，就是一起投入这样子。嗯
0: ，好。那希望今天大家都有听到这里，因为不要在前面说今天没有雨就把它关掉了，我就会我去回去认你们这些人哦。好，所以<笑><笑>今天只有我一个人主持，但是我今天得到了很多。然后谢谢小刘医师。那我们今天的节目大概就到这里结束喽。谢谢你，大家 <Okay, S 1> 拜拜谢
1: 谢，拜拜。
0: 如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout that Out That Sex。